0: Hey Podcast, this is Delphine, and you're listening to Too Good Podcast. Je suis Delphine Souquet, et je vous souhaite la bienvenue sur Too Good Media. On m'appelle un peu la Loïc Prigent du podcast, car ma spécialité, c'est de couvrir en podcast les backstage, des grands événements des industries créatives, en France et à l'étranger. On est bon C'est parti Si je vous dis que les créatifs ont le pouvoir de changer le monde que me répondez-vous J'ai commencé chaque interview de cette série spéciale de podcast enregistrée à la We Are French Touch de cette façon.
1: Je pense qu'un euh, créatif, un artiste, c'est quelqu'un qui part de lui-même pour créer et qui propose au monde. Et ça demande euh, un courage immense euh, que je respecte et que j'admire. C'est euh, quand on, on écoute un artiste parler de son processus créatif, il part toujours de lui et après il propose et il n'est pas dans une forme de con-construction avec ses commanditaires ou les gens pour qui euh, il produit et je trouve qu'il faut un courage énorme pour faire ça donc moi j'ai, je voue ma vie à accompagner ces créatifs dans cet univers technologique, digitalisé dans ce nouveau monde économique parce que c'est une passion et, et je trouve ça magnifique de vivre dans un monde créatif. Sandrine Decorde fondatrice d'Artcare une société, un studio qui accompagne les marques dans le web 3 et les industries créatives
0: Sandrine, je suis ravie de te retrouver chez, chez We Are aujourd'hui pour cette journée French Touch donc euh, on parle beaucoup de, de NFT euh, cette année, donc toi-même tu t'es lancé dans ce business après une vingtaine d'années dans le digital qu'est-ce qui a suscité euh, cet engouement et
1: ce, ce changement de carrière pour toi Alors moi c'est la découverte en fait de la blockchain que j'ai découvert en euh, 2016-2017 par le biais des crypto-monnaies. Après je me suis intéressée au projet qui était sous-jacent, j'ai découvert les interactions dans le métaverse et cette fabuleuse technologie qu'est le NFT qui a eu d'immenses applications dans le domaine de l'art en 2021, notamment avec des œuvres d'art et des artistes digitaux qui ont pu vendre leurs œuvres de, d'art aux enchères avec le certificat de propriété et la transaction encapsulée dans le NFT. Et donc, c'est une technologie qui permet de fluidifier le marché de l'art digital et de donner la possibilité d'acheter et de revendre des actifs digitaux qui peuvent être des biens virtuels, de la fashion virtuelle, euh, des œuvres d'art digitales. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et donc... Euh À l'heure où
0: beaucoup de personnes se demandent euh, euh, essayer de comprendre ce que c'est, ce que ça va apporter, vous, vous l'avez déjà mise en œuvre dans l'art,
1: vous êtes précurseur Alors on est précurseur, on accompagne des artistes pour produire leur collection de NFT qu'on distribue et qu'on diffuse et on accompagne aussi les marques, notamment énormément de marques de groupes de luxe qui ont un ADN dans l'art très fort sur le biais des collaborations dans des métaverses et sur le support NFT avec des artistes. C'est, c'est
0: compliqué, c'est vrai que c'est, c'est, euh, c'est difficile en fait de comprendre tout cet écosystème nouveau qui est en train de se monter. Euh, et donc vous, vous êtes développé comme... Euh,
1: vous êtes une agence On est une agence, un studio. On co-crée avec les marques que l'on accompagne dans ces nouveaux environnements. Il faut dire, dans, d'ici 5 ans, le business qui sera fait dans le, les métaverses est estimé à 800 milliards de dollars. Quand on voit le marché de la fashion, par exemple, il est évalué annuellement à 1000 milliards et demi de dollars. Donc, en fait, le business qui va se faire dans le métaverse, il est très rapide et très explosif. Et pour l'instant, on est tous en train de construire que va-t-on vendre, acheter et vendre. Et forcément, il y aura des, une place importante pour les acteurs du luxe et du haut de gamme. Donc, l'idée, c'est d'inventer et de créer l'expérience de ce que c'est que de vivre dans le luxe et dans l'art au sein des métaverses.
0: Euh, est-ce que euh, ce monde virtuel, pour toi, il s'oppose, euh, il s'oppose à un monde réel ou est-ce que les deux communiquent euh, comment, Toi qui as vu des projets concrets, comment, comment est-ce que tu, tu perçois en fait, euh, la relation entre les deux
1: alors, la relation entre elles deux, elle, elle est assez assez dingue et extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui, on arrive, je pense, dans un monde de saturation des réseaux sociaux où, en fait, les réseaux sociaux, c'est de la masse, c'est du mass market. et On n'arrive plus à avoir des conversations intelligentes et des échanges euh, vertueux sur les réseaux sociaux parce qu'il y a trop de monde. Et on sait que les communautés de NFT, quand on achète un NFT, on fait partie d'une communauté, on rentre dans une communauté où on a accès à différents niveaux d'échange, notamment sur des environnements de Discord, des nouveaux réseaux sociaux. Et ça, c'est très excitant pour l'avenir. Et on co-construit avec les communautés porteuses de NFT, en fait, ces nouvelles communautés. Et c'est une nouvelle façon de faire monde réel, complètement international, parce qu'on est, on a des communautés qui sont dans le monde entier, mais c'est bien un lien réel et un lien très humain. Et donc,
0: justement, quel est le territoire international Parce que c'est vrai que ça, ça n'a de sens Euh, que si c'est international, avec avec le digital, le web. Euh, Est-ce que ça pose des questions, euh, j'imagine, légales Aujourd'hui, le jeu est
1: ouvert, en fait, ou c'est compliqué Alors, aujourd'hui, le jeu est ouvert parce qu'il n'est pas encore structuré réglementé, et ça, c'est vrai dans tous les pays. Donc euh, on a vu par exemple que la société Sorare avait euh, réussi à bien expliquer son concept pour ne pas être qualifiée de société de jeu, ce qui est réglementé en France. Donc il y a eu une discussion avec les organismes de réglementation français. Et donc on a la chance euh, d'avoir en France un écosystème juridique et des ministères de tutelle qui accompagnent ce, ce nouveau monde euh, avec bonne volonté et intelligence et ça c'est assez génial parce que on ne pourra pas vivre dans un monde déréglementé parce que la réglementation apporte une forme de sécurité et d'assurance et donc c'est ça s'organise au niveau mondial mais je pense que la France est précurseur dans le secteur et il faut continuer à garder sa, cette avance.
0: Et comment est-ce que comment vous êtes, vous arrivez à avancer sur les aspects justement sur les aspects légaux sur la pédagogie avec les clients, j'imagine que c'est c'est beaucoup oui, c'est beaucoup d'efforts, euh, c'est très itératif.
1: Alors nous, on a, euh, on fait beaucoup de sessions d'acculturation à des comex, des comités de direction, à des, dans des directions d'innovation, dans des directions digitales, direction marketing. Euh, ça, on, on le fait en une journée ou deux demi-journées où on vraiment on présente ce qu'est Web 3. Et à l'issue de cette journée, en fait, nos clients peuvent Débroussailler le type de projet sur lequel ils veulent travailler et on peut travailler sur, euh, suite à cette phase d'idéation, sur les fameux proof of concept et faire des tests et des POC. Et euh, il faut tout de suite, moi je conseille en fait de passer tout de suite à l'action et de prendre une expérience même sur des tout petits projets. Là il y a beaucoup de marques qui ont pris des positions en 2021-2022 avec les premiers projets et qui sont du coup en itération pour lancer et travailler les les nouveaux formats de communauté. Et ça, c'est propre au Web3. Et nous, c'est ce qu'on fait. On accompagne les marques sur ces ju- sujets-là, en fait.
0: Et comment est-ce que... Euh, tu penses que dans le, dans le Web3, comment est-ce qu'on remet le, l'humain au centre Parce qu'il y a, il y a un peu cet enjeu, bien sûr, de, de protéger les données personnelles. C'est un enjeu important pour le numérique. Et a priori, euh, le Web3, les NFT permettent justement de faire ce qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'à présent. C'est un un gros enjeu de remettre remettre l'humain au centre et de de préserver euh,
1: ses données. La promesse du Web3, qui se base sur la technologie de blockchain, c'est de permettre à chacun de pouvoir avoir une propriété numérique. Et cette propriété numérique, légalement inscrite sur la blockchain, ça peut être la propriété de ses propres datas. Aujourd'hui, dans l'univers Web2, quand on produit du contenu, quand on produit de la donnée dans les écosystèmes web 2, que sont principalement les réseaux sociaux, on n'est pas propriétaire de cet actif, alors que les plateformes créent de la valeur et font du chiffre d'affaires à partir de cet actif. Demain, dans le web 3, en fait, on sera propriétaire des traces qu'on laisse. On est propriétaire de ce qu'on customise sur son avatar. On est propriétaire de ce qu'on crée. Euh, digitalement Dans un écosystème Dans un métaverse Dans certains métaverses Et ça c'est très excitant Et ça ouvre Des nouvelles potentialités Business énormes euh, Les marques Qui ne sont pas propriétaires De leur, co- leur communauté Sur les réseaux sociaux Pourront à terme Être propriétaires De leur relation Avec leur communauté Et surtout Être propriétaires De leur environnement Dans le web 3 Et ça C'est un, un nouveau paradigme Très excitant Qui ouvre Des champs de possibilités euh, Sans fin À tester, à expérimenter.
0: Comment est-ce que tu expliques que peut-être, comment dire, j'ai l'impression que le le NFT, a permis d'ouvrir des portes à, à tous ceux qui étaient un peu résistants même au, euh, au métavers. vous faites euh, un peu un travail ben un gros travail de pédagogie vous permettez en fait euh, par la clarté je pense euh, de ce que vous dites et des applications, des usages de, de dépasser euh, des angoisses qu'il peut y avoir euh, sur l'utilisation euh, comment tu expliques euh, tu as l'impression que, c'est vrai que Les enjeux du métavers sont différents euh, euh, du sujet des NFT, mais le NFT est en train d'ouvrir des portes, hein, même pour le métavers.
1: Oui, tout à fait, parce que le NFT, c'est le contrat qu'on peut passer dans un univers digital. Et donc, ça veut dire que de gré à gré, on peut faire une transaction, un échange, soit gracieux, soit payant. Euh, Et ça, c'est des possibilités technologiques que nous apporte la technologie, cette révolution de la blockchain et du smart contract qui écrit la façon de d'échanger, de partager de la valeur et il y a des applications sans fin on en est juste au début donc en 2021-2022 on, on, on s'est dit que le NFT c'est juste une image qu'on peut acheter et dont on est propriétaire ça paraît simple mais en fait en général ces images elles nous donnent l'accès à une communauté de privilégiés qui porte certaines valeurs. Donc, on peut parler des World of Women, des Board of Club, des grandes collections de NFT. Il n'y a pas que la propriété de l'image et de l'identité, de l'image unique. Il y a aussi faire partie d'une communauté avec des bénéfices, avec du partage, avec de la construction. Et ça, c'est très fort. Et il y a les premières marques très innovantes qui sont en train de travailler sur comment concilier ça avec le CRM, la relation client le positionnement et notamment la culture de l'horizontalité qui est intrinsèque aux communautés EF3 et c'est une vraie passion donc quand on dit euh, le métavers c'est pas très humain En fait, tout part de l'individu et de l'humain et de comment il veut interagir avec les autres tout en sachant que c'est pas réglementé par des algorithmes et c'est pas réglementé par des sociétés dont l'enjeu c'est de monétiser de la publicité donc de monétiser notre présence avec la publicité donc c'est un, un écosystème qui va probablement changer notre façon d'être dans l'univers digital, mais en nous redonnant le pouvoir parce que ça nous donne la possibilité d'être propriétaire. C'est vrai que
0: c'est intuitivement, il y a beaucoup d'appréhension par rapport à ça et, et quand on comprend en fait dans le détail, on se dit que, c'est, que ça va plutôt dans le bon sens. J'ai une question que j'avais à te poser par rapport à la French Touch, est-ce parce qu'on parle beaucoup quand même de technologie de digital, même au sein de la French Touch. Euh, est, qu'est-ce qui fait la différence entre la French Touch et la French Tech? Est-ce que tu considères que tu fais partie des deux euh, ou pas? Quelle est la différence?
1: Alors moi, je viens de la French Tech, donc j'ai été entrepreneuse, euh, j'ai fait pris des directions digitales dans des grands groupes. Euh, j'ai toujours été baignée dans l'écosystème euh, technologique français qui est devenu en 20 ans euh, un écosystème fabuleux avec des licornes euh, et j'ai toujours eu euh, au fond de mon cœur comme passion l'art, la créativité euh, le design, l'architecture et aujourd'hui euh, je trouve que c'est un moment extraordinaire et unique que je ne vivrai qu'une fois dans ma vie, c'est la croisée du, de, de la créativité artistique euh, et de la technologie parce que tout ça grâce à la blockchain, parce que les créatifs, en termes digitaux, peuvent se rétribuer directement, alors que dans l'environnement Web2, en fait, on a tué toute une génération de créatifs qui, ont, qui n'ont pas pu tirer de revenus de cette nouvelle révolution culturelle. Et là, le Web3, la vraie promesse, c'est de redonner du pouvoir, de redonner leur place dans la chaîne créative, en fait, à tous les créatifs culturels. Et ça, c'est, ça, ça me passionne. Et je suis très heureuse que... De pouvoir euh, contribuer à construire ça euh, dans ma vie professionnelle.
0: Pour euh, côtoyer les créatifs, est-ce que tu, tu sens que les créatifs, ils ont, ils portent un regard particulier sur le monde et que, et que peut-être, euh, ils ont le pouvoir de le changer,
1: ce monde-là Je pense que euh, un créatif, un artiste, c'est quelqu'un qui part de lui-même pour créer et qui propose au monde. Et ça demande euh, un courage immense. Euh, que je respecte et que j'admire c'est euh, quand on, on écoute un artiste parler de son processus créatif, il part toujours de lui et après il propose et il n'est ne, il pas dans une forme de co-construction avec ses commanditaires ou les gens pour qui euh, il produit et je trouve qu'il faut un courage énorme pour faire ça et, euh, donc moi j'ai, je voue ma vie à accompagner ces créatifs dans cet univers technologique, digitalisé dans ce nouveau monde économique euh, parce que c'est une passion et, et je trouve ça magnifique de vivre dans un monde créatif une question aussi que je me pose euh, Donc, quand on est dans ce,
0: dans, dans ce milieu au sein des organisations c'est quand même pas rose tous les jours il y a des tensions entre les aspects bah, le, euh, la créativité euh, et puis la logique business le business model euh, est-ce que, comment est-ce, est-ce que toi ton cœur balance plutôt du côté business, du côté créa euh, et comment est-ce qu'on arrive à faire fonctionner les deux
1: Alors moi ça fait 20 ans que je travaille dans les industries créatives que ce soit la fashion, l'édition euh, le média artistique euh, l'art et euh, je peux dire une chose c'est que la puissance de la créativité et de l'artistique c'est le fait de, pour un artiste de pouvoir être vraiment en avance de phase parce qu'il a cette forme d'instinct artistique qui crée qui propose au monde et il peut se passer une magie extraordinaire. C'est malgré toutes les analyses de data, les analyses de marché, en fait, quand il propose au monde, c'est, le, c'est l'engouement qui peut se passer. Et ça, c'est extraordinaire. Et par, et par exemple, en France, on a des industries du luxe. On appelle ça les industries du luxe. Mais en fait, dans toutes les têtes des gros acteurs du luxe euh, qui ont une présence mondiale, en fait, il y a des directeurs artistiques qui sont surpuissants parce qu'ils ont cette vision artistique Et en fait, cette vision, ok, ils prennent des insights, ils prennent euh, le sens de ce qui se passe dans la rue, dans la société. Mais en fait, il y a leur créativité qui rejaillit et c'est leur vision. Alors ça peut paraître très euh, aligné et très dur par moment, mais en fait, c'est cette, ce courage et cette puissance de proposer une mon, au monde une vision peut-être très ferme et très figée qui fait vraiment la puissance de la créativité. Et de pas justement... Euh, rentrer dans, 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 des, dans des états de trop grandes négociations avec le marché comme le disait Henry Ford si on avait demandé ce que voulaient euh, euh, à l'époque de l'invention de la voiture euh, les gens ils auraient dit des chevaux qui vont plus vite il n'a pas fait des chevaux qui vont plus vite il est allé sortir de là lui-même et inventer grâce à la technologie ce qu'on utilise tous maintenant donc ça c'était une certaine époque on est dans une transformation et les artistes s'emparent des technologies des nouvelles technologies très très vite et construisent, créent, sans se demander s'il y a un marché ou pas. Ils y vont, ça crée et c'est ce qui crée le marché.
0: Et aussi, il voilà, y, y a des structures, il y a des agences euh, qui les aident voilà, à rencontrer le marché. Exactement et nous c'est ce qu'on fait en fait. Voilà. Merci Sandrine, c'était un plaisir de te croiser chez WEA aujourd'hui. Merci Delphine, c'était un plaisir d'avoir répondu à tes questions. Et donc, je crois
1: que vous avez un événement important à venir dans votre actualité. On organise une, une soirée à la Danis Gallery, en fait. Et Obvious, qui est un collectif d'artistes qui utilisent l'intelligence artificielle et les NFT, présentera en fait sa nouvelle collection, qui est présentée d'ailleurs aujourd'hui au British Museum. Et donc, c'est un événement assez, assez exceptionnel. Donc, contactez-moi si vous voulez venir participer à cet événement. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. A
0: bientôt. Hey podcast, this is Delphine and you're listening to Too good Podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode enregistré à la We Are French Touch. Retrouvez l'ensemble des épisodes de cette journée sur le site web de TooGoodMedia.com. Vous retrouverez également les photos de l'événement ainsi que la transcription des épisodes du podcast en trois langues Français, anglais, italien. À très bientôt sur Too Good Media